0: Nikdy by vlastně žádný boj neměl být ztracený. Spousta mých přátel se mi dokonce vysmívá, že jsem poslední žijící romantik. Ale já musím připomenout jednu věc, kterou jsem si nevymyslel já: že dějiny světa, dějiny lidstva posunovaly dopředu vždycky jenom snílci a romantici, protože jenom oni byli schopni věřit v si neuskutečnitelného. A jenom to neuskutečnitelné, když se uskuteční, tak to posunuje lidstvo dopředu. A to je moje životní krédo, samozřejmě.
1: Scout, spisovatel, scénárista, glosátor politického života a hlavně člověk prosluví svým optimismem. To vše byl Jiří Stránský, se kterým se dnes v Praze naposledy loučí rodina i veřejnost. Kde se v něm brala energie a životní síla, navzdory tomu, že se ho komunistický režim snažil zničit a na léta ho zavřel do vězení a pracovních táborů? Jak si v tvrdých lágernických podmínkách Jiří Stránský našel cestu k psaní a jak se na něj bude vzpomínat? Je pondělí 10. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Já už jsem byl, já nevím, pátá, šestá oběť toho režimu. Můj táta už byl v osvětí, můj strejda byl odsouzený k trestu smrti, teda neusekli mu to hlavu. No a hned po válce zatkli dědečka, protože se potřebovali zbavit agrární strany. No a začal 48.
3: 40. rok a hned zavřeli
2: mýho táto. K tomu vám musím říct všem veselou vystorku
3: obrovské charisma, které jsem vnímala dlouhá léta na dálku a když jsem ho poprvé potkala, což ale je opravdu hodně let zpátky, nevím to přesně, ale může to být o třeba 18 let zpátky, tak se mi to charisma potvrdilo.
1: Novinářka Deníku N. Renata Kalenská, autorka knihy Rozhovoru s Jiřím Stránským, doktor vězeňských věd. On byl pro mě naprosto neskutečný člověk s takovým morálním kreditem, že pro mě bude vždycky nedosažitelný v podstatě. A hodně lidí, kteří ho potkali, tak zmiňují schodně jedno slovo autentičnost nebo autenticita. Působil na tebe ta? To určitě. Jíra Stránsky byl člověk, se
3: kterým bylo druhému člověku fakt příjemně. Když říkám obrovský morální kredit, tak první, co mě napadne, potkám takového člověka a budu se cítit nejistě, bude to prostě ta autorita. Ne. On byl prostě tak srdečný, autentický a živelný člověk, že jsem se s ním cítila okamžitě,
1: když se známe dlouhá léta a ono nám to vlastně dlouhá léta od toho prvního setkání vydrželo. Zmiňuje se často teď v těch vzpomínkách, že Jiří Stránský pocházel z patricijské rodiny. Koho všeho měl v příbuzenstvu? tak on si vždycky z těch svých vozovkách chudorytířských kořenů dělal velkou legraci.
3: Říkal, že jsou schudlí rytíři a že má brnění akorát tak v kolenou. A bylo to vlastně z tatínkovy strany. A když jsem se s ním o tom pokoušela bavit, třeba i v té knížce, tak on to hrozně schazoval. Vlastně
1: sám by to nikdy o sobě nezmínil. Ono se také často říká, že byl rebel. Rebeloval i proti té rodině? Někdy v mládí mluvilo o tom třeba. Já si myslím, že ne,
3: protože on tu svoji rodinu strašně miloval a on vlastně, jeho tatínek i jeho bratr byli uvězněni.
0: Můj otec byl odsouzen na dva roky v tábora nucených prací za to, že se choval tak opatrně, že mu nebylo možno nic dokázat zaživať je pro je charakteristický proto dobu.
3: On se stal v tu chvíli pro tu maminku tím základním magnetem a musel se strašně snažit fungovat a držet tu mámu, která byla teda samozřejmě strašně silná, ačkoliv útla, drobná žena. A on potom vlastně sám o sobě říkal, že celý život vlastně formovalo i to, jaký vztah měl s tou
1: mámou, kde vlastně dělal toho tu hlavu rodiny jeden čas. Čím vším tady on a jeho rodina prošly, čemu byli vystaveni? Tak oni je
3: ničili na cestě, oni je ničili komunisti a vlastně to je jeden dlouhý příběh snaha o destrukci této výjimečné rodiny, která vlastně skončila ta destrukce až v listopadu 89. Na Jirovi by bylo zvláštní? a vlastně velmi silné, jak on mluvil o svém věznění. Většina, s kterými se dneska
0: stýkám a s kterými do dneška, když se sejdeme, tak si vzpomínáme jenom na to, čemu jsme se smáli. Nespovímáme společně na to, jak jsme trpěli a jak jsme, prostě jaký to bylo různý a co s náma vyváděli.
3: Ta 50. léta byla strašně těžká, tak i 70. Leta, která už on schazoval úplně, ale on schazoval i ta 50. léta. Ačkoliv, když o tom mluvil, tak člověku opravdu vstávali vlasy hrůzou na hlavě. Mučili ho, on byl tam opravdu rebel i v tom vězení. Myslím, že ho zachránil v podstatě vztah s básníkem Janem Zahradničkem.
2: Ten Zahradniček. První na mě poznal, že jsem plný té nenávisti a touhy se pomstít. A jednou na vycházce mi řekl: Jižíku, prosím tě, něco si ti musím říct. Já ty věci nerad říkám, protože nerad radím, ale tohle, protože tě mám rád jako vlastního, ti to musím říct. Čím dřív, čím rychleji se zbavíš své touhy se mstít a své nenávisti tím lépe to pro tebe, protože o první obětí by si byl ty sám.
3: On ho opravdu naučil, aby tu situaci nějak přijal, a aby v sobě neměl touhu zabíjet, zabíjet komunisty. A díky tomu tam vlastně asi přežil, ale nikdy se jim nepodvolil ani náznakem. Každou chvíli ho poslali do díry, nechali ho tam chodit pokotníky ve vodě, zničil si ledviny, mlátili ho, ležel tam polomrtvej na zemi. Nikdy se jim nepodařilo ho ani náznakem nalomit.
1: Mluvil o tom, jak se mu to povedlo, protože to vyžaduje obrovské vnitřní odhodlání a hlavně sílu a taky disciplínu asi nepodlehnout tomu všemu. Přesně na tohle jsem se ho ptal, a ne jednou, protože tomu prostě nerozumím, jak se mu to mohlo
3: podařit. Nebyl samozřejmě jediný, ale byl vlastně medializovaný, takže to o něm všichni víme. A on se tomu prostě smál. On se tomu smál, on říkal, já to mám asi v genéch a mm, nedělíme mi z toho vědu. Jako, myslím si, že to schazoval i sám pro sebe částečně, protože jsou to tak dva, možná tři roky, kdy mi vyprávěl, že ho to po desítkách let vlastně doběhlo, ty vzpomínky zasuté do podvědomí. Byl na výstavě, kde byla simulovaná cela a on do ní vlezl, protože to po něm nějak chtěli, zřejmě to natáčeli a On pak vylezl nic, se nedělo dobrý a v noci se zbudil se strašnýma nočníma můrama, celý spocenej, říkal mi, seděl jsem tři hodiny před televizí a měl jsem do prázdna, nemohl jsem jít zpát, protože se to pořád vracelo a bylo mi strašně. To bylo jedinkrát, kdy jsem opravdu zažila moment, kde ten Jíra se v uvozovkách obnažil a řekl, že to bylo
1: téměřké nesnesení. No, samotné to označení mukl, což byl Jiří Stránský muž určený k likvidaci. Už to samo o sobě spojení nabité takovou nenávistí, že jak pro něj vůbec bylo realizovatelné to odrazit a posílat ven optimismus? On se držel několika hesel, které jsem si říkal nebo
3: hesla mota spíš, že to v podstatě stačí až k výchově dětí. On třeba říkal, že měl takovou tu větu, tu radost jim neuděláme.
2: Přeloženo do, do normální češtiny, nikomu, kdo nás ponižuje, neuděláme radost, že mu dáme najevo, že jsme ponižováni. Jiní říkají vznešeně, neohnu se, nekleknu, nám stačilo říct, tu radost jim neuděláme. A to, sta- i, to by táta napsal do dopisu do kriminálu. Doufám, že víš, co znamená tu radost neuděláme. <laughs> Nebo něco, rozumíte tomu, takže to je Řada těchto věcí nás vlastně úžasným způsobem e, vychovala.
3: Proto se vlastně i tvářili, že jsou nad věcí, což pro mě taky naprosto nepochopitelné, jak to vlastně dokázali. Pak tam bylo to, jak jsem zmiňovala na Zahradníčka, nauč se zbavit touhy, mstít se a zbav se své nenávisti. On měl dál to svoje, můžeš-li udělat radost, musíš. On se tím opravdu řídil, ale hmm. to nejsou žádné prázdné floskule a já mám ráda jeho moto Vždycky, když jsem se ho ptala, jak se máš mám se dobře a dobře mi tak a používá to celá jeho rodina je to takové v podstatě rodinné moto
1: když o tom takhle mluvíš, tak vlastně první věc která mě na tom třeba zaráží, nebo je to fascinující že jedna věc je tvářit se že to na člověka nepůsobí ta nenávist a neumožnit jim aby viděli, že mě to nějakým způsobem semlelo, ale hlavně to zažít nebo být schopný vlastně si to opravdu přetransformovat v to, že to na člověku neutkví ta, to negativum. Já si myslím, že tady hodně silnou a možná i
3: zásadní roli vedle těch rodinných kořenů hrál prostě to skautství, protože on byl opravdu skaut tělem i duší. Velmi často jsme o skautech spolumluvili, už protože on třeba jako ví, že můj syn je malý skaut, tak jejich vztah byl hodně silný a
1: Skautské desatero, to je možná odpověď. Když se podíváš na jeho tvorbu, co z ní pro tebe bylo nejinspirativnější a jak on se vůbec našel cestu k psaní?
3: Já nemůžu říct, že by nějaká jeho knížka byla pro mě nejinspirativnější, protože on sám je inspirativní. To, co potom produkoval, bylo odrazem jeho samotného, ale jinak já vím, že on má rád s divočelou zemi, to asi bych si troufla možná tvrdit, že bylo stěžení dílo
1: Měli jsme ho vzít na marotku. Co pak Jensen uznával mrzliny! Nejhorším pro něj pošlem. Musím ho opatrně sliknout. A opatrně! Slyšel jsem, že v omrzliny si mají přijít sněhem. Skoče prosní. pro sní.
2: Omrzliny se chovají jako popáleniny. Abyste mu nestrhli i
3: kůži. Ale srdcem myslím si, že mu byly hodně blízké perlorotky, které bohužel jako scénář nestihl dopsát, ale je to kniha o skautech. Já jsem měla ráda jeho ženu Jitku a hlavně jsem měla ráda ten vztah, který on k ní měl. Já jsem jí zažila jenom málo, ale to, jak o ní mluvil až do konce svého života, bylo opravdu fascinující. On napsal knihu Stařec a smrt, ve které vlastně s ní rozmlouvá, když ona už je po smrti. A tam vlastně já jsem ten jejich
1: hluboký vztah pochopila. To je pro mě taková ta niterná knížka jírova. Dá se skrze to psaní vysledovat nějaká vnitřní linka nebo vnitřní téma?
3: Podle mě jeho obrovské téma byla svoboda. Svoboda slova, svoboda čehokoliv. A od toho se vlastně potom už odvějí ty další věci, protože vlastně i ta nenávist, když člověk nenávidí, tak je
1: svým způsobem vlastně hodně nesvobodný. Takže to je podle mě jako jírovo základní téma. No a čistě z hlediska... Nechci říct formálního, ale toho literárního. Jakým způsobem vlastně on se v úvozovkách třeba učil psát nebo jak si vůbec tu činnost našel jako takovou? On tvrdí, že ho naučil právě
3: Jan Zahradníček. A on začal psát opravdu ve vězení, no psát. On se to učil. On třeba nemohl psát, takže se na spaměť učil básně, které tam psal a vlastně mohl psát až po návratu.
2: Kolem těch 50. let ještě vyhodili ze školy. Tak jsem za, za, začal psát, jo. Psal jsem ten román. No a pak už mě zavřeli, a pak už jsem se potkal s těm zahraničkem, a když jsem mu řekl, a tomu Křelinovi, když jsem řekl, že chci být spisovatel, tak s, už jenom způsob, jak mě to rozmlouvali, mě v tom utvrdil, samozřejmě. Protože oni první, co bylo, když jsem řekl, že bych chtěl být spisovatel, tak se mi strašlivě smáli. Říkají, se na nás, podívejte, vole s málem za to pověsili a ty chceš jako tady veřejně křičet, že chceš být své rychle ruce pryč od toho. No ale pak, když viděli, že, že jsem neodraditelný, tak mě vlastně tomu řemeslu začali už tam učit. Dali mi takový ty principy.
3: A myslím si, že vlastně to vězení pro něj nakonec mělo být likvidační a bylo pro jeho život nakonec určující v tom pozitivním slova smyslu. Stal se spisovatelem, stal se prostě takovým světlem, který opravdu učil lidi on. Takhle působil i na mě. Jiří Stránský byl člověk, který v člověku budil dojem, že chci být lepší. Ale to nebylo, že by si hrál na nějakého mentora vůbec. Tou svou autentičností, o které jsme mluvili, o tom, jak opravdu neuhnul ani o krok, o tom, že byl absolutně konzistentní svým chováním i svými názory, tak to si myslím, že začalo už v tom vězení. Nebo to možná podpořilo, já si myslím, že on to měl
1: daný hak geneticky, jestli je to možné. On objížděl i školy a předával řadu ze svých vzpomínek dětem. Mluvil třeba o tom, jak na něj reagovali? Tak Jira vždycky říkal, že se dětem představoval dobrý den, já jsem
3: fosil. <laughs> což samozřejmě ty děti bavilo a myslím si, že tam mohl okamžitě naskočit ten vztak, že před ním nestojí obrovská morální autorita, o které se ve škole učí, ale normální, silný, skvělý člověk. A on jezdil strašně rád na ty besedy po školách, byl strašně optimistický, říkal, že tahle ta generace nás už vytáhne z toho bahna a Bylo mu hrozně líto, že vlastně poslední roky už to absolvovat nemohl, protože měl s imunitou takové problémy, že by to nepřežil, takové besedy. Ale pořád o těch dětech mluvil. Mluvil o skautech, za kterými už nemohl chodit. Měl strašně rád mladé lidi. On byl prostě sám mladý pořád. Já si myslím, že nás to všechny zaskočilo, že zemřel. Teď jsem se dívala do různých životopisů a on byl od roku 2000 16 zvolen do čela umělecké besedy a 6 dní před smrtí mu obnovili mandát na další 3 roky. Nikdo jsme nečekali, že odejde. Mluví vám si ho dcerou Klárou, to je... Všichni jsme zaskočený a strašně smutný. Ano, bylo mu 87 let, ale on byl tak hrozně mladý duchem a on byl tak čilý fyzicky. To byl člověk, kterého jsem v životě neviděla si šourat. V životě. A... Absolutně signifikantní historka pro jeho mladého ducha je, když ležel na jibce a potřebovali mu dát léky a zeptali se ho, jestli je na něco alergický a on si strhnul masku a jenom zasýpal na komunisty. No kdo by co udělal. <laughs> Jirka Stránský.
2: <laughs> já do dneška, když v, v tramvaji, já teda tramvajem mám, moc, moc jezdit kvůli pokleslé imunitě, pět petrů v té tramvaji ode mě dál, když je Buď to nějaký Estébák nebo nějaký takový lesičák, tak mi zkáže husíku, že to dneška. Takže já tam mám jednodušší, samozřejmě. Já někam přijdu a vím, kdo je, co.
1: Vybavíš si, když jste spolu mluvili v těch rozhovorech pro tu knížku, zarazilo tě něco nebo překvapilo?
3: Tak zarazila jsem se poprvé. Přišla jsem tam s jakýmsi scénářem. Tom jsem pochopila v první vteřině, že ne, protože on byl absolutní jako příval slov, takže. Já už jsem se potom nikdy na něj nepřipravovala. Jela jsem tam a říkala jsem si, bylo to vždycky s takovým příjemným napětím, tak o čem to dneska bude. A vždycky z toho byl rozhovor hodinový, dvouhodinový bez té přípravy, protože ať jsme mluvili o čemkoliv, o o vztazích, o svobodě, o aktuální politické situaci, tak on dokázal skvěle formulovat myšlenky a vždycky to ještě obohatil nějakou paralelou z historie. Takže my jsme
1: vlastně dělali takovou současnou historickou knížku. Orálně historickou samozřejmě. A pro tebe samotnou nasměřovalo tě to na některá témata, o kterých si přemýšlela jinak do té doby? To myslím, že asi
3: ne. Já jsem si v první řadě myslela, že spolu v životě takovou knížku udělat nemůžeme, protože když jsem si přečetla knihu Srdce rváč, kterou s ním dělal Jan Lukáš, tak mě ta knížka úplně tehdy vzala dek a říkala jsem si, no to je škoda, tak to už neuděláme, protože tady je prostě všechno. Ale já chtěla udělat i druhý díl toho doktora vězenských věd, protože on měl pořád co říct. On pořád měl potřebu ventilovat postoje, názory, vzpomínat. A dělo to jak písemně, třeba pro Český rozhlas ve svých glosách, tak i ve svých knížkách, v hovorech, ve velice osobních hovorech. Byl to člověk, který, já vím, že to zní jako kliše, byl to inspirativní člověk, ale já jsem asi prostě nezažila víc inspirativního člověka, než je on. On mě totiž třeba ovlivnil právě v tom tématu nenávist. Já jsem třeba přišla naštvaná kvůli něčemu, co zrovna řekla Andrej Babiš, Miloš Zeman. On to dokázal tak schodit a s takovou lehkostí jsme se o tom tématu začali bavit, že mě to, ne, že by mě to přišlo irrelevantní, ale já jsem se od toho jíry opravdu učila ty věci brát s nějakým nadhledem a neutápět se v
1: nějaké frustraci a nenávisti vůči tomu, co se tady kolem nás děje. Renata Kalenská, novinářka Deníku N., autorka knihy rozhovorů s Jiřím Stránským, doktor vězenských věd. Děkujeme. Děkuji taky. Zítra se těším Slyšeno.
4: Z bílého šatu, který rvalo zemi z těla, zanechalo tání pod mezemí a v stěných klínech lesů jen ubohé cáry. Jako když někdo velmi krutý z koho si strhal šaty a rozdal je kopím. Ti, kteří výskavě jásali, že se jim zdařilo zabít lásku, zapomněli, že pod tím křížem, nebo to byla šibenice, stojí a slzí matka. Až svázán do kozelce budeš zmírat žízní, někde na břehu bystřiny. A do úst ti dají šátek vlhký opepřenou vodou. Pokus se alespoň v duchu si přát, aby kdo si mocný, kdo by tě mohl pomstít, té ruce, která do úst vložila šátek, odpustil. Skusto.